2: Et bienvenue pour un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Avant de vous présenter l'épisode qui va venir, je tiens déjà à vous remercier pour vos retours, pour vos écoutes, pour vos petits messages. Peu importe la régularité de mes épisodes, j'aime beaucoup trop ce format pour l'arrêter et j'ai encore des choses à dire. Donc merci de me soutenir, de m'écouter. Bref, maintenant que la déclaration d'amour est faite, venons à notre épisode. Mon invitée s'appelle Caroline, elle a 22 ans. C'est une petite jeune, mais pas que. Je l'ai rencontrée par hasard pendant nos cours de théâtre cette année. Et dès le premier jour, je me rappelle très bien, je me suis fait la réflexion qu'avec un physique pareil comprenez très très grande très très mince et très très jolie bah, elle avait forcément la carrure d'une mannequin elle est mannequin depuis qu'elle a 17 ans il y a tant à penser et à dire sur ce milieu que je ne connais absolument pas déjà parce qu'avec ma taille ça risquait pas de me concerner mais en plus parce que la mode et moi ça fait à peu près quatre euh, j'achète des vêtements quand les anciens sont troués et encore donc disons que j'étais pas la plus apte à en parler pour en revenir à caroline j'ai forcément voulu en savoir plus sur les dessous du mannequinat, sur son rapport à ce fameux dictat de la minceur qui fait tant parler de lui, la vérité sur les préjugés qu'on peut se faire de ce milieu, et plus sérieusement, est-ce qu'elles gagnent leur vie Comment agissent les agences vis-à-vis -vis des filles Sont-elles perçues comme des objets Comment est-ce qu'on arrive à se construire une identité forte et détachée des étiquettes Donc voilà le programme, donc bienvenue à toi Caroline Bonjour Marie Je te laisse te présenter un petit peu... Euh... Alors du coup, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans, je
1: suis française. Je suis née en région parisienne que j'ai quittée avec ma famille pour déménager dans le sud-ouest quand j'avais 10 ans, jusqu'à mes 19 ans. J'habite à Paris depuis presque 3 ans, où je travaille du coup euh, en tant que mannequin.
2: Comment t'en es arrivée au mannequinat le
1: lycée, le collège, tout ça, moi c'était pas trop euh, pas trop mon truc. C'était un peu une torture pour moi de rester assise toute la journée tout ça. Donc c'est vrai que j'avais pas envie de continuer après le lycée mes études. J'ai toujours voulu faire du cinéma, dans l'écriture et la réalisation. Et du coup, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai voulu d'abord prendre mon indépendance déjà financière par rapport à mes parents et vraiment vivre ma vie tout simplement. Puis un an plus tard, je suis partie à Paris et j'ai rencontré ce qu'on appelle un scout, c'est quelqu'un qui travaille la plupart du temps pour des agences de mannequins. En gros, c'est des chasseurs de têtes. Et donc quand ils tombent sur, euh, sur une petite jeune qui a par exemple 16-17 ans, ils vont vraiment essayer de la voir pour la placer en agence
2: parce que c'est à cet âge-là que ça débute à peu près. C'est marrant comment tu le dis, on dirait vraiment qu'ils sautent sur la chair fraîche pendant qu'elle est encore euh, bonne à prendre. C'est
1: exactement ça. Ce qu'on appelle des bookers, c'est ceux qui nous bookent sur des boulots, c'est qui nous trouvent du travail. Et qui trouve une jeune fille comme ça, euh, qui a tout à fait le potentiel. Donc, il faut savoir qu'il faut faire à peu près 1m76. Et encore, c'est petits 78, 80. Ça peut aller jusqu'à 84 à peu près chez les filles. Plus t'es grande, mieux c'est. Il faut être mince, avoir, un, on va dire, un joli visage. Du coup, moi, c'était à 17 ans. Quand j'étais encore au lycée, ma sœur m'a trouvé une agence sur Internet. et m'a dit tiens, pourquoi ne pas essayer Je me suis dit pourquoi pas Sans forcément en avoir euh, vraiment envie. Enfin, ce n'était pas non plus euh, quelque chose qui m'attirait vraiment.
2: Donc, en fait, quand tu étais au lycée encore, tu t'es dit vas-y, je teste un concours ou un truc du style. Et puis, bon, bah, comme ça, quoi.
1: Exactement. Ça voilà. a commencé avant que je parte à Paris. Ça a commencé à 17 ans, en fait. Donc, j'ai envoyé une candidature à une agence de mannequins sur Bordeaux qui m'a fait passer un casting. J'arrive, il y avait déjà une longue queue devant moi. Je remplis un papier. Et là, ils me mettent sur le côté, comme un article qu'on met dans son panier. Ils me prennent en photo, ils prennent mes mensurations. Ils me disent à la fin, euh, Caroline, du coup, euh, on est intéressé par ton profil. Est-ce que tu voudrais signer avec nous Donc du coup, bah je me suis dit oui. C'était qui comme marque Alors du coup, c'était une agence. Euh, en gros, les agences te font après travailler euh, pour les marques. C'est comme ça que j'ai commencé. Comme j'étais au lycée et que euh, Bordeaux c'était à une heure de ma petite campagne, j'ai pas vraiment travaillé, sachant qu'au début il faut faire un book, c'est-à-dire c'est des photos euh, toutes simples de ton visage, de ton corps, habillé bien sûr, pour voir à quoi tu ressembles. En gros, il y a aussi ce, ce côté un peu de produit. C'est vrai qu'on nous prend sous toutes les facettes pour voir à quoi on ressemble.
2: C'est comme un peu un portfolio pour te présenter à des marques ou à leurs clients.
1: C'est exactement ça. C'est un peu ta carte. C'est vraiment euh, ce, qui te, ce qui te présente. Quoi. Quand tu vas en casting, du coup, tu amènes toujours bien sûr ton book avec toi pour montrer à quoi tu ressembles en photo. Ta sœur, elle a quel âge Ma soeur, elle a deux ans de plus
2: que moi. Elle n'a jamais été contactée pour faire la même chose que toi Alors, elle n'est pas très grande, ma soeur. Elle fait
1: 1m70, un... enfin, un... je crois. Elle est trop petite. Hein.
2: Mais du coup, euh, à cette époque-là, tu envisageais quand même de te lancer dans le cinéma plutôt. Enfin, le mannequinat était plutôt quelque chose du type loisir en attendant, histoire de quoi C'était. En fait, moi, comment, comment j'ai vu
1: le mannequinat au départ pour moi ça a commencé quand je suis arrivée à Paris quand j'avais 19 ans du coup en fait c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais vraiment réfléchi on m'a toujours dit depuis toute petite ah oh, bah ben, tu devrais être mannequin oh, qu'est-ce qu'elle est grande tout ça mais moi, j'avais jamais réfléchi, ça m'intéressait pas, je connaissais rien à la mode. Comme tu disais tout à l'heure, les, les fringues, j'aime bien m'habiller normal, mais bon, c'est pas, pas une passion, quoi. J'ai jamais regardé de défilés, je lisais pas de magazine, enfin, aujourd'hui, toujours pas d'ailleurs. Et en fait, je suis arrivée à Paris, du coup, j'ai vu ce scout qui me parlait depuis bien deux ans et qui voulait vraiment me faire travailler à Paris. Il m'a trouvé en une heure du travail, et là, c'est là que j'ai vraiment commencé. J'ai été en fittings, ce qu'on appelle les fittings, c'est les essayages, chez Chloé. Je suis restée trois mois à travailler chez eux. Tout s'est enchaîné sans vraiment que je puisse vraiment planifier quoi que ce soit. Quoi. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, je l'ai cherché, mais en même temps, ça m'est un peu tombé dessus comme ça.
2: Mais du coup, euh, ça a mis entre parenthèses tes éventuels projets d'études dans le cinéma? mon plan en quelque sorte après
1: le bac en tout cas c'était de prendre mon indépendance déjà financière et pour ça bon voilà mes projets cinéma j'ai mis ça de côté mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de comment dire j'ai laissé quand même trois années de menkina avant de vraiment pouvoir euh, réfléchir à ce que je pouvais faire j'ai vraiment mis trois ans à pouvoir à écrire quoi et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps
2: Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de te lancer à fond dedans plutôt que de prendre d'autres jobs ou faire autre chose
1: bah, Le mannequinat, c'est quelque chose qui paye bien, on va se le dire. Quand tu sais faire marcher la machine, c'est vraiment soit tu travailles très bien, soit tu travailles pas du tout. Et si tu arrives à travailler régulièrement, je, enfin, je préfère faire ça plutôt que d'aller m'embêter à travailler dans un bar où j'ai travaillé par exemple au McDo, où je gagne trois fois rien et ça me prend pratiquement tout mon temps. Alors que là t'as pas besoin de bosser beaucoup, tu gagnes quand même bien. Par rapport à ce que tu travailles, je veux dire tu gagnes bien.
2: C'est pas forcément facile mais par rapport à d'autres métiers on va dire que le rapport gain énergie dépensée temps pris, c'est intéressant quoi. En termes d'énergie dépensée
1: <rire> c'est très 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 physique. C'est ah
2: mentalement
1: et physiquement, c'est très dur.
2: Bah tiens justement on va en venir. À quoi ressemblerait une journée ou une semaine type d'une mannequin comme toi, on va dire, en tout cas de ton regard à toi qui vit de ça
1: Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que, en fait tout change tout le temps, c'est très aléatoire. Euh, les journées, les semaines, elles sont vraiment jamais les mêmes. On ne sait jamais euh, d'une semaine à l'autre ce qu'on va faire et ça, franchement, c'est un peu l'aspect négatif. On ne peut rien prévoir. Euh, globalement, en fait, si on prend, par exemple, le prêt-à-porter quand on travaille dans le, par rapport au textile, ça se découpe en plusieurs parties. Ce qu'on appelle des saisons, par exemple, tu as plusieurs fashion week, tu as septembre-octobre, janvier-février-mars à peu près et après, tu as juin-juillet. Donc, c'est les périodes où on travaille le plus. Donc, c'est vraiment la période où il faut, faut être là, quoi. Du coup, ça commence bien avant les Fashion Week. Il y a ce qu'on appelle les fittings, donc ce que j'ai fait chez Chloé. Donc c'est ce qu'on appelle les essayages. En gros, la marque a besoin d'un mannequin pour créer le vêtement. Ils le confectionnent sur le mannequin.
2: En fait, une fois qu'ils ont choisi un peu leur mannequin, ils vont créer sur mesure les vêtements sur les filles qui seront ensuite pour les défiler, etc. Et non pas l'inverse.
1: Alors, du coup, ils vont choisir un mannequin qu'on appelle un mannequin cabine qui va en quelque sorte servir de porte-manteau et ils vont faire toute la collection par rapport aux mensurations de ce mannequin. Donc, en fait, c'est comme je te disais que c'était fatigant, c'est que tu restes des heures debout vraiment droite comme un piquet, pendant à peu près. C'est des journées, des fois, qui vont de 8 à 12 heures. Tu es sur des talons et tu te changes tu changes de, de pièces à chaque fois. Donc, ce qu'on appelle une pièce, c'est à dire une, un vêtement, ça commence et des toiles. Après, ça devient des prototypes et ensuite, ça devient un vêtement final. Tu vois toute l'évolution en fait en fitting du vêtement et tout ça est fait sur ton corps. Tu fais une pièce, mettons un t-shirt, une veste. C'est très chiant parce qu'il faut bien rester droite. Moi qui me suis très courbée, je dois bien me tenir droite. Rentre le ventre, reste droite. Et c'est ça pendant, par exemple, Chloé, j'ai fait ça trois mois. C'était du lundi au dimanche. Et mentalement, c'est très difficile. T'as quelques pauses Tu peux te reposer Alors oui, t'as une pause pour manger. <rire> C'est très hard. Ça dépend des maisons. Après, t'as des maisons de couture qui travaillent moins sur mannequin. Et moi j'ai beaucoup travaillé en fitting et souvent c'était ça. C'était. Alors des fois c'est pas le week-end. Là chez Chloé c'était le week-end mais c'est pas toujours comme ça. Après ça varie, des fois t'as des journées, c'est que 6 heures d'autres ça va être 8, il y en a ça va être 3, mais globalement, ça peut monter à 12 heures par jour. Et tu ne parles pas, t'es debout, tu restes debout, t'attends toute la journée. Donc c'est très mentalement et physiquement. Franchement, honnêtement, pour avoir travaillé dans un McDo où le rythme est très soutenu, j'ai même travaillé, j'ai fait plein de jobs d'intérim, tout ça honnêtement pour moi en tout cas c'était beaucoup plus beaucoup plus cool et moins difficile que ça c'est surtout qu'en
2: plus tu ne peux pas parler tu peux pas bavarder tu peux pas être en contact avec les gens
1: alors tu peux tu vois tu me dis bon ils sont en train de travailler tu vas pas commencer à discuter avec enfin tu peux tu, tu... ils sont dans leur truc tu vois tu vas pas commencer à et moi qui suis très bavarde tu le sais c'est un peu compliqué pour moi pendant trois mois, ça a été euh, métro, boulot, dodo et avec un isolement assez puissant, je trouve. Oui.
2: Mais alors du coup, après ces fittings-là, t'as d'autres types de jobs
1: Alors ensuite, après les fittings, donc une fois qu'ils ont pris, que leur collection est terminée, t'as les défilés, donc c'est la Fashion Week. Donc les défilés, là c'est cool, les défilés c'est plutôt sympa. C'est vraiment la partie la, la plus douce et amusante. Tu te fais maquiller, coiffer, tu répètes, tu papotes, euh, tu défiles du coup. <rire> à la fin, t'as toujours ta petite coupe de champagne, voilà, et tu te casses, en fait. tu rentres chez toi et t'es payé, et voilà. Si t'arrives à faire que du défilé et tout, c'est vraiment la partie la plus cool. T'es sur le podium, tu te sens puissante là, tu marches comme ça, tu fais la belle et,
2: <rire> et voilà. T'as dû apprendre à marcher avec des talons
1: Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu n'importe quoi par moment. Moi, on m'a jamais appris à travailler. On m'a un peu lancé comme ça, on m'a balancé dans le dans le tas. Vas-y, débrouille-toi. Moi, on m'a préparé à rien. Après, il y a des filles qui ont eu des cours de marche, tout ça, ça dépend. En fait. C'est un peu aléatoire. C'est quand ils ont le temps ou pas. C'est sur les castings en regardant et tout à force que j'ai vraiment appris.
2: T'as appris sur le tas. Exactement, c'est vraiment un
1: métier que tu apprends sur le tas, même si on va t'apprendre à marcher ou quoi, on ne prépare pas au casting, on ne prépare pas à ce que ce qu'il va y avoir après, c'est vraiment, tu arrives, en plus, généralement les filles sont super jeunes, il faut être solide, il faut être euh, un minimum endurci.
2: Ça doit faire bizarre, n'empêche, quand t'es dans le milieu depuis un petit moment et que tu vois des bébés arriver, quoi, des, des gamines. Fin...
1: Ouais, moi j'essaye de discuter avec elles, d'essayer de leur donner 2 trois conseils tout le temps, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me donne des conseils comme ça, donc j'essaye un peu de leur dire ce qui les attend. Enfin, je veux dire, faites attention à ça ou à ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu où il peut y avoir pas mal de choses
2: pas top. Et tu m'as dit aussi que tu faisais des lookbooks et des showrooms, c'est ça Tu peux expliquer la différence
1: alors du coup, les showrooms, dans les shootings, t'en as plusieurs, t'as ce qui est par exemple e-commerce, le e-commerce, ce qu'on voit sur euh, les vêtements, enfin tout ce qu'on achète en ligne. Par exemple, mettons euh, La Redoute, ce genre de choses, Alando, euh, Asos. Ça, c'est des shootings e-commerce, c'est multimarque, donc à la journée, il faut shooter à peu près euh, 100 à 150 pièces, qui est énorme, donc toute la journée, t'enfiles des vêtements, tu fais une photo face, profil, dos, et tu te prends des flashs, clac, 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 toute la journée, tu... c'est à devenir vraiment épileptique, tu vois, t'es... Euh
2: changer 100 fois de fringues dans la journée, mon Dieu. Oh. Ouais,
1: ouais. Tout ce que je déteste avec les physiques, vraiment les deux, les deux boulots que j'aime pas du tout, c'est très répétitif. Toute la journée, tu ne réfléchis pas, tu fais tac, 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 tac. Si tu regardes, commence à regarder l'heure, c'est fini pour toi. Après, c'est...
2: Et tu as l'impression d'être considéré comment à ce moment-là enfin, Genre, les photographes, ils sont agréables, ils sont gentils, et genre, ils te considèrent vraiment comme une personne ou tu es vraiment un objet sur lequel on pose des fringues. Alors ça dépend, vraiment ça dépend des, des clients, ça dépend de
1: comment ils sont, la plupart du temps moi je trouve ça, va. ils sont plutôt sympas, ils essayent de faire attention, même si bon après c'est le métier qui veut ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout le temps non plus euh, nous chouchouter, et donc du coup pour en revenir au shooting, après tu as les lookbooks, il me semble que c'est plus quand les marques ont besoin de montrer à leurs clients, euh, Voilà, c'est des photos très simples, et ensuite t'as les campagnes, mais là les campagnes c'est plus les top modèles, tout ça, faut être un peu dans le game.
2: Et euh, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins euh, dans ton job Et est-ce qu'il y a des choses que tu refuses systématiquement ou sur lesquelles tu déroges pas avec, euh, avec les agences ou avec les photographes
1: Ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté et la flexibilité du, du métier parce que c'est vrai que déjà, tu peux partir en vacances quand tu veux. Tu as le droit, par exemple, de refuser un job ou non, si tu n'as pas envie de le faire. Bon, généralement, on ne dit pas non parce qu'on ne dit pas non à, à du boulot. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, ça me laisse beaucoup de temps à côté pour écrire, pour vraiment faire mes, mes, mes projets personnels. Si on arrive bien à travailler, il y a un niveau de vie assez satisfaisant. Tu peux bien gagner ta vie en peu de temps. Si tu travailles
2: très bien trois mois, tu peux être bien, tranquille pendant plusieurs mois après. Toi, aujourd'hui euh, la moyenne que tu peux te faire en net chaque mois on va dire sur une moyenne tu, tu vis avec combien
1: C'est très récent que j'arrive à avoir euh, vraiment des salaires à peu près tous les mois parce qu'avant c'était très aléatoire je pouvais par exemple en un mois me faire 5000 euros et le mois d'après gagner que 200 euros par exemple euh, je pouvais travailler euh, me faire 2000 euros 2500 euros pendant 3 mois et après pendant 4 mois gagner 180 euros 400 euros donc en fait à l'année tu peux euh, gagner euh, entre 13 000 L'année ou alors 20-30 mille, et après ça peut augmenter, ça dépend en fait. Mais après, une fois que tu es vraiment lancé, que tu deviens vraiment professionnel, moi ça fait trois ans que je fais ça, j'ai des clients assez récurrents, enfin euh, j'ai moins de problèmes aujourd'hui, mais sinon honnêtement, par mois. Je suis environ à euh, entre 1008 et 2005. Sachant que tu as quand même vachement de temps libre pour toi. quoi. Exactement. Par exemple, si tu fais un showroom, c'est quand la collection est terminée, elle est exposée sur des portants dans une salle. Tu as les clients qui viennent qui ont par exemple, mettons les Galeries Lafayette, qui ont un magasin comme ça avec plein de marques ou alors juste une boutique de la marque. Prenons au hasard par exemple Balmain. J'ai travaillé pour eux pendant un an, je faisais leur showroom. Et donc du coup, les, par exemple, les Japonais viennent, les Italiens viennent et tous les clients viennent acheter des pièces pour les revendre dans leur magasin. Et donc fonction de leur clientèle ils vont pas acheter les mêmes choses donc ça c'est un showroom et toute la journée donc on enfile les vêtements et on les présente on passe devant des tables eux ils sont avec des commerciaux voilà c'est assez détente ça peut être très chaud physiquement mais c'est plutôt cool tu es entre mannequins c'est sympa et ça par exemple un showroom ça dure cinq jours et globalement tu te fais 1800 euros
2: pourquoi donc je fais un m 63 pourquoi <rire> non je rigole parce qu'en vrai je pense que je pourrais pas faire ce que tu fais enfin c'est vraiment enfin comme tu le dis je pense qu'il y a des choses aussi que t'aimes pas
1: ce que j'aime pas vraiment, c'est surtout la solitude et l'isolement. C'est ça qui est le plus difficile, surtout quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai directement travaillé. Donc j'étais en plus en essayage. comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas la chose la plus la plus facile. On est vraiment en retrait. Pour Moi, il n'y a pas vraiment de moyen de me faire des amis parce que c'est aussi un, un métier où tu changes constamment d'équipe. Donc, tu n'as pas de collègues fixes. À force, quand tu avances, tu connais ton agence, tu connais les autres mannequins. Mais bon, les bookers, ce pas forcément les personnes les plus sympas ou les plus mmh. fréquentables, on va dire. C'est surtout que pour eux, euh, tu as un peu un grain de sable dans l'univers. Tu n'es pas grand-chose. Il y, y en a partout. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé de bizarre avec eux ou de, de choses déplacées. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça où il euh, y en a, c'est des connards. Quoi. Il se passe des choses oh. pas nettes. Moi, il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai entendu des choses qui sont vraiment pas cool. On ressemble à du harcèlement Ouais, mais ça, c'est pas un scoop. Ou alors, bon, on va te mettre une main euh, en bas du dos euh, au niveau des reins, tu vois, genre, euh, ah, ça va, oui, ça va, et toi <rire> Bon, m'a ben, jamais touché le cul, mais c'est vrai que mettre une main en bas du dos, c'est comme si vérifier si tes reins ils étaient toujours là. Oui, ça va, ouais, je suis en bonne santé.
2: <rire> Qu'est-ce qui fait que t'as évité ce genre de
1: comportement Je suis très distante, très froide. Bien sûr, ils sont pas tous comme ça. Hein. Je dis ça, c'est mais il y en a beaucoup quand même. Il faut pas se mettre à sortir avec eux euh, en boîte et compagnie moi j'ai entendu des histoires des jeunes filles qui venaient de l'est ou même des brésiliennes des américaines qui n'ont pas de visa si elles veulent travailler en gros il y en a il y a des bookers c'est si tu veux travailler bah tu couches avec moi sinon je te fais pas bosser parce que c'est eux qui choisissent si on travaille le, ou...
2: le pire c'est que ben ces filles là elles sont aussi paumées elles ont encore moins de personnes proches peut-être qu'elles parlent pas bien la langue enfin
1: exactement elles parlent surtout euh, souvent pas la langue elles ont des faits il y en a alors pas toutes mais il y en a qui ont du mal en anglais et c'est là qu'ils en profitent aussi des fois pour te faire payer des trucs que tu devrais pas payer alors, c'est vrai que nous, les Françaises, surtout qu'on est dans notre pays, nous, ils ne nous, vont ils nous... Ils pas nous faire des coups comme ça. Parce bah, que. Surtout,
2: ont... je pense qu'en plus, ils savent que quelque part, vous êtes peut-être plus euh, alerte sur ce qui peut se faire ou pas se faire. Alors que ces filles-là, souvent, enfin, je pense, elles ont des familles qui sont dans la misère et elles sont prêtes à faire des concessions sur leurs principes et leurs valeurs pour envoyer de l'argent.
1: Oui, exactement.
2: Il y en a après, ils sont
1: adorables. Il faut faire attention. Il n'y a pas que les bookers, il y, y a en dehors aussi. Il y plein de choses comme ça. Des promoteurs, ces mecs, la vingtaine, trentaine, par exemple, les hôtels de luxe, euh, les boîtes de de nuit, tout ça, ils payent ces mecs pour ramener des filles. T'as des nanas qui, qui font ça régulièrement, et là, ça peut être aussi un monde dangereux, c'est le monde de la nuit et tout, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais comme, en fait, j'ai envie de dire, comme un peu partout dans ce genre de métier, comme comme je pense dans le cinéma, dans la musique.
2: Est-ce que t'avais des préjugés avant de démarrer
1: Honnêtement, je connaissais rien au Mankina, comme si ça n'existait pas dans mon monde, c'était une notion qui m'échappait. Je dirais pas que j'avais des, des préjugés, mais c'est vrai que les gens, en tout cas, maintenant que j'y travaille et que je connais le milieu, oui, les, les gens ont beaucoup de préjugés. Après, il y a des choses qui, qui s'avèrent être vraies.
2: T'étais pas trop branché vêtements.
1: Ouais, voilà, ça même encore aujourd'hui, ça m'intéresse pas. J'ai jamais lu un magazine de ma vie. Je regarde pas les défilés. Enfin, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est trop superficiel. Après, il y a des gens qui sont passionnés. Moi, j'ai travaillé dans les maisons de couture. J'ai vu des gens vraiment qui étaient passionnés par le textile, par le vêtement. Mais moi, je trouve ça très admirable. Hein. C'est une belle passion. Dans la mode, ceux qui en font le plus qui se montrent le moins et ceux qui en font le moins qui se montrent le plus. Et moi, c'est tout ce truc de, de notoriété, de star, de truc, de machin, ça m'a toujours un peu euh, Tu
2: étais un peu euh, garçon manqué
1: Quand j'étais petite, ouais, très garçon manqué. <rire> Même à l'adolescence, alors en plus, j'étais très grande, très mince, j'avais pas de poitrine. Moi-même, j'avais l'impression d'être un, un petit garçon, j'étais pas à l'aise dans mon corps, tout ça, c'était un peu euh, la période où c'était un peu compliqué.
2: Donc du coup, c'est quoi les clichés
1: qui reviennent le plus souvent alors bah t'as des clichés tout bêtes comme par exemple quand on dit que euh, dans la mode ils sont tous gays, c'est plutôt vrai, ça fait plus sourire qu'autre chose. Ce qui est plutôt vrai aussi, c'est le par rapport au poids. Les agences euh, contrôlent notre poids, ça c'est très vrai. C'est toujours euh, très enrobé. Hein. Pas, on va pas te dire euh, « t'es grosse ». Non, ils vont, ils vont te dire, ils vont prendre tes mensurations, ils vont te dire « oh, t'es un petit bidou euh. ». Ils sont très à l'aise avec nous, ils sont très sympas et tout, mais c'est souvent, ça fait un peu faux la plupart du temps parce qu'ils sont comme ouais. ça un peu avec tout le monde. Alors ça dépend des personnalités, il euh, y en a qui sont plus comme ça, d'autres non, mais c'est toujours très euh, « ah, faut faire un petit détartrage là, euh, si ça ». Enfin voilà, ça c'est oui. Surtout que
2: pour t'avoir vu en vrai, euh, le Petit bidou, je sais pas où est-ce qu'ils le mettent, hein, mais bon,
1: ouais, pas, bref. En fait, le truc, c'est que tu vois, il faut faire à peu près entre 85 et maximum, il faudra faire 90 cm de hanche. Moi, je fais 92-93 et franchement, honnêtement, je travaille très bien, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui me choque, parce que pourtant, je, je ressens pas trop ce truc, les dictates de la maigreur, tout ça. Ça me touche pas peut-être parce que j'ai énormément de recul par rapport à tout ça et que je vois ça comme un job alimentaire plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand ils, quand ils te disent de perdre un centimètre, un centimètre invisible parce que ça ne se voit pas, enfin, que, que tu fasses 90 ou 92 en hanche, qu'est-ce que ça va changer une fois que tu vas. Ouais, mais tu... par
2: contre, en termes de privation
1: que ça implique, par rapport au, au peu qu'il y a à perdre, ils vont te rentrer dans la tête et en même temps, ils vont te dire mange. Ils vont te dire mange. Moi, oh, mon agence, ils me disent tout le temps Ah, tu manges, hein Et après, ils vont t'offrir des pains en chocolat et
2: compagnie. Et deux secondes plus tard, ils vont prendre tes mensurations et ils te dire Oh là, il il faudrait peut-être un tout petit peu perdre ici. Mais si, il le dit très gentiment, très... Toi, tu arrives à avoir un recul quand même assez impressionnant à ton âge, mais des petites gamines de 15-16 ans qui se disent « Ah ben mince, il faut que je maigrisse, etc. », ça peut avoir des conséquences super graves, non
1: bah justement, ouais, ça c'est ce que je te disais par rapport au fait qu'on ne réfléchit pas toutes de la même manière et qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ambitions par rapport à ça. Moi, je c'est vraiment comme je te dis, c'est avec ça que je me fais de l'argent. Si demain ça marche plus, eh bien soit au revoir. Je vais pas me mettre à perdre du poids parce que il euh, y a deux mecs qui vont me dire il faut que tu perdes deux centimètres si tu veux faire tel ou tel job en fait. Hors de question. Et le problème, c'est que tu as des filles pour qui c'est vraiment un rêve qui veulent vraiment être mannequins et elles ont justement le corps pour donc tant mieux pour elles. Mais c'est vrai que moi ça m'inquiète quand j'en vois me dire ah oh, c'est vrai que là il faudrait que je perde un petit peu et tout c'est vrai que des fois tu tu dis mais tu veux perdre quoi en fait tu veux perdre un os ou comment ça se passe tu vois oui. il n'y a rien il y a rien à perdre là c'est un problème parce qu'il qu y ait des critères il faut être grande, mince, tout ça. D'accord. On est toutes grandes, minces, machin. Il y a rien à perdre, quoi. Il faut arrêter. Là, moi, c'est un truc qui me... Oh
2: Puis en plus de ça, là, tu dis, euh, ok, pour le critère grande, mince. Mais en fait, le truc, c'est que ta morphologie est quand même plutôt minoritaire, si on prend la moyenne des femmes françaises. Du coup, comment tu le vis, ça Comment tu considères ce milieu en sachant que ton physique et le physique des filles avec qui tu bosses ne correspondent pas, finalement, à la moyenne des femmes et que les femmes n'arrivent pas à se reconnaître en vous, entre guillemets. Enfin, Et là, je, je dis avec des parce qu'en fait on est toutes différentes on est toutes uniques pourquoi ce critère-là de minceur Pourquoi ce critère-là d'être grande Est-ce que des fois euh, tu vois des filles qui finalement euh, se mettent à développer des TCA Est-ce que voilà pff. Alors qu -ce que, juste qu'est-ce que s'appelle les TCA Troubles du comportement alimentaire. Ah finalement c'est vrai, t'es pas dans le ouais. pas dans le game, Merde
1: pour une mannequin quand même. Ben, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ça sur le sur le fait que il a pas de représentation. Euh, alors de, un petit peu plus aujourd'hui quand tu vas chercher des vêtements en ligne par exemple, il y a différentes morphologies. Maintenant alors peut-être pas sur tous les sites, mais il y a pas longtemps hein, par exemple c'est là que j'ai eu un peu un, un Clique. Depuis toujours, les filles que je voyais euh, dans, dans, les, dans les catalogues, tout ça, bah, elles avaient le même corps que moi, donc je m'étais jamais vraiment posé la question de, euh, de dictat de la mode, qu'il faut être mince, machin et tout, parce que moi, je, je me voyais, donc ça me faisait pas spécialement bizarre, et honnêtement, je réfléchissais pas plus que ça sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas longtemps, euh, quoi, moi, des vêtements sur, sur un site, je ne sais plus lequel, et je vois différentes corpulences et tout. Et j'ai remarqué que toutes les filles qui étaient plus fortes que moi, qui portaient des robes, tout ça, je ne regardais pas. Parce que c'est comme si la robe bah, n'était pas à ma taille, donc je ne regardais pas, alors qu'il y a différentes tailles. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être usant de ne jamais être vraiment représentée, de toujours voir d'autres physiques. Et même toi-même, c'est chiant, tu vas acheter des vêtements et tu ne vois pas ce que ça pourrait donner sur un corps comme le tien. Moi, je trouve ça très, très bien qu'aujourd'hui, il y ait différentes morphologies, différents mèmes. Même au niveau des couleurs de peau, tout ça, ça heureusement, ça a évolué. J'espère que ça va vraiment, vraiment continuer.
2: Mais il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau loi, non Enfin, est-ce que ça a du coup, tu as vu une différence Après, il me semble qu'il y a eu des évolutions législatives sur ce point-là. Alors, au niveau du poids et de l'âge, euh, normalement, aujourd'hui,
1: alors c'est une charte qui a été signée par le groupe Caring et LVMH. Ils ont signé une charte, bah, déjà pour, entre guillemets, bannir la maigreur des podiums. Il y a ça, il y a par rapport à la maigreur et par rapport à l'âge aussi. En dessous de 16 ans, les filles n'ont plus le droit de travailler, donc tu peux commencer à travailler qu'à partir de 16 ans en agence, tout ça. Et après, pour le poids, il y a une visite médicale. À a passé depuis je crois que c'est 2017. Alors moi je, je l'ai passé une fois. Ouais.
2: Ça veut dire que avant 2017, aucune visite médicale n'était imposée
1: Non. Non, non, il n'y avait aucune visite médicale, euh, non. Tu
2: te rends compte qu'on c'est un comble Même par-delà l'aspect euh, physique et tout, normalement, dans n'importe quel emploi, salarié ou... Enfin, bref, tu dois passer un certificat d'aptitude au travail.
1: Oui, exactement. Donc, du coup, oui, avant 2017, il n'y avait pas. Pourtant, on savait déjà qu'il y avait des problèmes de... Parce que pourquoi aussi Parce que toutes ces marques, c'est des géants du luxe et tout. C'est des gens qui vendent de l'argent. Avec l'argent, tu peux tout faire. Si tu n'as pas envie qu'il y ait une loi qui passe, ouais. moi, ça ne me donne pas plus que ça. J'ai passé ma visite médicale en 2000, mars 2017, exactement. Et comme mon IMC était légèrement en dessous de, de la moyenne, j'ai dû repasser, non, non j'aurais dû repasser un an plus tard.
2: n'a pas été interdite pour autant?
1: Non, j'ai pas été interdite parce qu que je suis quand même en bonne santé. Voilà, je suis vraiment à 17, je crois que c'est 18 et je suis à 17, 9 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas été interdite parce que t'es interdit si vraiment t'es en maigre physiquement, je suis en très bonne santé, je mange
2: très bien. Comme tu me disais tu, que tu mangeais plus que ton père et que les gens, ils est- parce que t'as un, un métabolisme de turfu, quoi. enfin C'est juste ouais. ton point de forme, quoi. C'est exactement ça.
1: Donc voilà, nous a dû le passer en mars dernier et euh, bah, mon agence ne nous l'a pas rappelé. Moi, je le savais très bien, mais j'ai voulu voir un peu s'ils allaient me relancer là-dessus. Et en gros, bah, depuis mars, donc on est en juillet depuis mars, je travaille pour plein de marques, de, de marques très connues d'ailleurs, sans certificat médical. Donc, ils sont dans l'illégalité. Dans Donc, en fait, c'est un peu
2: du pipo. Ça a été fait que pour faire du bien, euh, bien vu, Mathieu, de ces bons mmh. en soin de nos filles, quoi. T'as déjà vu des nanas, euh, clairement, qui euh, ne devraient pas euh, défiler ou travailler
1: T'as des filles qui sont très maigres, qui mangent, qui mangent, et qui sont quand même très, très, très minces, et c'est leur métabolisme qui est comme ça. Mais par contre, il y en a, tu vois, qui sont décharnées quoi. Elles sont pas... Elles, même tu le vois à leur teint, tout ça, tu, tu le sens.
2: Et tu penses que dans ce cas-là, euh, quand il y a des cas un peu de maigreur avérée, tu penses que c'est euh, parce qu'elles ont été forcées à perdre enfin, Est-ce que tu vois des choses comme ça se passer
1: C'est un peu de loin que je vois tout ça, mais c'est vrai... Il y a certaines agences, moi mon agence encore, honnêtement ça va à ce niveau-là, à part les histoires de centimètres aux hanches et compagnie, mais t'as des agences, oui, comme ça, comme je pense élite où c'est très, euh, où c'est des agences où, ouais, comme moi, bon, je suis le petit mannequin lambda, je fais le petit showroom et tout, mais quand tu arrives à un niveau où tu commences à défiler pour des grandes marques et tout, là, ils vont te contrôler ton poids euh, à mort. Ouais, là, tu peux avoir des nanas qui sont limite malades, quoi. Et je pense que ça existe encore aujourd'hui. J'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu quelques-unes, et ouais, tu te dis merde. Euh,
2: est-ce que du coup, euh, avec toute cette obsession qui est faite sur le corps des filles et sur vos corps, est-ce que tu as vu chez certaines personnes se développer des complexes ou des choses comme ça enfin, Ou même toi, est-ce que du coup tu as développé des complexes Est-ce que ça devient quelque chose qui te préoccupe
1: Alors à un moment donné, ça a été, euh, ça a été très léger, hein, mais ça a été un peu complexe. Quand je prends du poids, c'est au niveau du ventre. C'est juste au niveau du ventre, tout le reste, ça reste normal et j'ai une grosse bouée qui arrive. Je me suis surprise à me regarder, à me dire, ah oh, putain, à regarder mon ventre et me dire, oh, je suis peut-être un peu pas grosse, mais ah oh, que je perde pendant à peu près ouais un an deux ans je faisais un peu plus attention quoi et aujourd'hui non pff, je me suis dit, euh, stop faut arrêter un petit peu euh. mais même moi qui ai énormément de recul ils ouais. ont réussi à me rentrer ça dans la tête tu vois parce que tous les jours tu es face au miroir tous les jours quand tu travailles tu te tu te vois tu te vois en photo tu te tout le temps euh, concentré sur ton corps et tu sais que si tu prends pas soin de ton corps euh, tout ça tu
2: sais que salut, euh, tu vas plus travailler. Quoi. Le cliché du genre, euh, elles bouffent rien, elles doivent tout le temps mettre plein de crème, tout ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Comment tu prends soin de ton corps, du coup voilà Je fais
1: même pas ça par rapport à mon métier. J'ai toujours aimé me faire des petits masques aux cheveux, au visage, tout ça. <rire> J'ai des périodes où je le fais, des périodes où je ne le fais pas. Honnêtement, il y a des fois où je ne prends pas du tout soin de moi et ça ne se voit pas. Il n'y a que moi qui le vois. Mais genre, euh, je n'ai pas fait de gommage au visage, j'ai des points noirs et tout et je m'en fous. Des fois, j'arrive, j'ai les cheveux sales, je les attache, au revoir. Et puis voilà, tu vois. <rire> je ne me prends pas trop la tête parce que, parce que je suis assez... Comment dire Je préfère y aller au culot comme ça. Après, c'est une question aussi pour ta santé. C'est sûr que de toute manière, on sait bien que si tu manges des burgers tous les jours, euh, ça ne va pas être bon quoi qu'il arrive pour ta santé. Donc moi, c'est plus d'abord par rapport à ma santé et comment je me sens dans mon corps. Et ensuite, mon métier vient après.
2: Ton rapport à ton corps aujourd'hui, est-ce qu'il a changé même depuis le début du mannequinat Et puis, comment tu définis et comment tu vois la beauté chez une femme
1: alors que moi, quand j'étais petite et surtout adolescente, j'étais très très maigre. Euh, surtout petite. Alors vraiment petite, j'étais déjà grande. Et ça, ça m'a beaucoup complexée, surtout quand t'arrives au collège lycée, que toutes tes copines commencent à avoir de la poitrine, que toi t'as vraiment rien. Les garçons, ça tombe, se fout un peu de ta gueule. Ah, la planche à pain, ouah, wow, l'eau parce que t'es super grande. J'avais 11 ans, je faisais 1m63, donc 16 ans, 1m78. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup complexé par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai remarqué quelque chose quand j'étais au lycée très prétentieuse j'étais très narcissique maintenant que je fais du mannequinat, bah, en fait c'est vraiment bon point pour le mannequinat parce que je suis super à l'aise avec mon corps déjà j'étais très pudique je suis plus du tout parce que bon il faut savoir que tu t'es tout le temps à moitié à poil parce qu'il faut changer les vêtements et que ça a l'air devant 15 inconnus voilà après, quand j'ai commencé le mannequinat, j'ai commencé à faire un peu de sport, à essayer de me muscler un petit peu. Et c'est vrai que j'aime bien mon corps comme ça. J'ai un peu épaissi, je suis beaucoup moins, moins mince. J'ai pris confiance par rapport à ça et j'ai beaucoup lâché prise sur ça. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas très cohérent par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ça, mais... ça veut
2: dire que finalement, euh, dans la période où tu avais le moins confiance en toi, tu étais presque plus dans l'apparence et essayé de t'apprêter... On pourrait penser, euh, oui, oh, ça va, t'étais mince, euh, toi au lycée, t'avais pas de soucis. Bah, en fait, on a tous nos complexes. Et si la plupart des filles vont répéter, bah ouais, moi j'avais des formes et des rondeurs à cet âge-là, bah toi au contraire, euh, t'étais pas bien non plus dans ta peau, mais pour d'autres raisons. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'on bah, a tous, et toutes surtout en tant que femmes, sujettes un jour ou l'autre à des complexes. C'est pas parce que toi t'étais mince que tu es moins légitime à être complexée par ton corps, tu vois.
1: Exactement. C'est vrai que c'est souvent... bah bon, toi, t'es pas à plaindre. En plus, t'es mannequin, tout ça. Mais j'ai euh, été très, très complexée au, au lycée-collège, mais vraiment très complexée. Et oui, souvent, quand t'es mince, c'est souvent... Euh, oh, bah t'as pas à te plaindre. Bah si, en fait, parce qu'on se fout de ta gueule aussi, quoi qu'il arrive. De toute manière, enfin que tu sois grand, mince, épais, quoi qu'il arrive, petit, tu vas être moqué euh, à un moment donné. Donc, euh...
2: Comme tu le dis très bien, la beauté, de toute manière, elle se juge pas à la taille, à la mensuration. Et on a tous une beauté en nous. Je pense aussi que c'est que l'âge a quelque chose à voir là-dedans. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des filles, tu vois, qui sont dans les magazines, qui sont totalement dans les critères de minceur, de beauté, machin, et je les trouve pas jolies. Il n'y a pas de charme. Et au contraire, je peux croiser dans la rue des femmes forte ou avec des rondeurs, des formes et elle dégage un truc, t'as envie de dire mais meuf t'es canon quoi, c'est en ça que je me dis que est dommage qu'il y ait effectivement pas encore assez de représentation euh, de tous les corps etc et je sais pas si t'en as entendu parler mais il y a un compte Instagram qui a été créé qui s'appelle On veut du vrai, avec justement une représentation beaucoup plus euh, multiple des corps, des couleurs de peau etc Je suis
1: tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire pour cette histoire de diversité il devrait carrément y avoir tous les types parce que tout le monde voit ces affiches, tout le monde achète tout le monde dit tout le monde ça, il faut bien sûr qu ait, que tout le monde Soit représenté, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le seul petit truc des fois qui me, qui me gêne, c'est quand on dit que les mannequins ne sont pas réels, que ce genre de corps, ça n'existe pas. Alors, si ça existe, on existe aussi, il ne faudrait pas non plus nous effacer, mais il faut remettre tout le monde, quoi le souci c'est quand les photos sont falsifiées là je suis d'accord les photos sont, sont retouchées après au niveau des corps honnêtement c'est des corps qu'on a parce que moi je me suis vu en photo Il a... c'est pas vraiment retouché enfin, moi je regarde mes jambes sur la photo ça va être la même chose ils vont pas trop retoucher le problème c'est arrêter de choisir que des mannequins que ce genre de, de filles quoi. parce que c'est clairement pas la réalité je suis d'accord
2: pour toi la beauté euh, tu la vois où Grande question. Très philosophique,
1: d'abord. J'ai toujours pensé ça, c'est qu'il y avait deux types de beauté. La beauté plastique, esthétique, qui est plutôt subjective. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des visages euh, très
2: vilains. Vraiment, la vie n'a pas été sympa, quoi.
1: On va pas non plus être hypocrite. Je préfère être honnête là-dessus. Il y a des gens qui ont des visages angéliques. C'est très joli. Mais en fait, ça peut être coquille vide. Je suis totalement d'accord. Après, il y a la beauté donc qui est pour moi la plus importante, la beauté du cœur. C'est en voyant des personnes que je trouvais très belles,
2: totalement infectes,
1: vraiment méchantes et tout. Et là, je les vois sans les dire, genre... En une fraction ouais, ouais, ouais. de seconde.
2: Ouais, ou au contraire, des personnes que tu connaissais pas avant, tu apprends à les connaître et tu te rends compte qu'il y a une beauté et tu finis par les trouver... Belle en fait. Mais d'ailleurs, ouais. du coup, euh, est-ce que tu penses que euh, le monde de la mode quelque part entretient un peu cette vision de la femme objet Alors oui, totalement.
1: Pas que la mode, honnêtement. Je trouve vraiment pas que ça ait changé plus que ça. Dans les années 70-80 avec la libération euh, de la femme. Mais à un moment donné où je trouve que c'est allé trop loin et aujourd'hui, dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a quelque chose qui commence à évoluer... Ça part dans les extrêmes. Exactement. Et ça, je comprends
2: pas. Euh, je comprends pas pourquoi. Mine de rien, la société de manière générale entretient cette image de la femme objet que ça soit à travers les magazines à travers la mode à travers etc et tu le disais très bien que on essaye de vanter que la femme se libère mais en fait c'est sous cet argument-là que on se permet de continuer finalement à exposer toujours d'ailleurs les mêmes corps et toujours des femmes et pas des hommes exactement mais je pense qu'aussi, de par tes différents choix, tu as dû forcément faire face, toi aussi, à des critiques. Peut-être que ça t'a rendu aussi plus forte.
1: Par rapport à ma sexualité, euh, parce que j'aime les femmes, je voyais des, des modèles hétéros partout, euh, à la télé, ouais. tout ça, et je n'ai pas pu m'identifier, donc je connais tout à fait cette sensation de ne pas être représentée. Mmh. C'est ce qui m'a aussi euh, un peu amenée à, à vraiment respecter tout le monde. Et...
2: J'ai juste une question encore par rapport à, euh, au milieu du mannequinat. Comment est-ce que vous évoluez entre vous en tant que mannequin Est-ce qu'il y a des relations euh, plutôt de complicité et de copinage ou plutôt de rivalité
1: Alors, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un, un milieu où... on honnêtement, entre, entre filles, on était plus dans l'entraide. On est toutes dans la même barque et c'est soit on rame tout ensemble, soit on coule. Moi, j'ai toujours ressenti ça comme ça. C'est nous, les mannequins, et en face, on avait les agences, les marques, et on est toutes seules. Après, il y a, y a aussi de la rivalité. Quand tu sur un casting, tu as 60 filles, que tu sais qu'il y a une, voire quelques places. Tout le monde a envie de travailler. Après, tu as les filles de l'Est qui sont un peu froides, qui sont un peu au premier abord comme ça elles sont pas toujours il y a le fait qu'elles soient étrangères qu'elles soient pas dans leur pays ben... qu'elles sont là pour taffer et qu'elles qu le veulent le job donc moi honnêtement je trouve que globalement il y a beaucoup beaucoup de solidarité plus que de
2: oui, que de rivalité. Ça
1: se tire moins, dans, pas trop dans les pattes.
2: Quand tu rencontres des personnes qui ne sont pas du tout de ton milieu et qui te demandent ce que tu fais dans la vie et que bah, tu dis bah, « je suis mannequin », tu as déjà eu des réactions un peu euh, bizarres
1: Les gens, euh, quand tu leur dis, et surtout quand je rentre ici dans le sud, pour eux, c'est l'impression que c'est un truc de ouf. « tu t'es mannequin enfin, !» Ils imaginent ça comme si c'est un métier. J'ai l'impression que des fois, les gens se rabaissent un petit peu et te regardent avec des grands yeux. Il y a un cliché aussi qui, de cliché tout à l'heure de préjugés, qui m'agace des fois ce de côté à penser que les mannequins ils sont connes ou alors euh, qu'on n'est pas capable de faire des études. Je veux dire, moi je connais plein de filles qui font ça vraiment pour gagner un peu d'argent à côté de leurs études.
2: C'est bien de garder les pieds sur terre et de se dire, c'est pas parce que je fais ça aujourd'hui que je ferai ça dans 5, 10 ans, 20 ans, on verra bien. Et puis toi, vu que tes horaires sont assez souples, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ça
1: Là, En ce moment, je travaille sur un projet, donc je fais beaucoup de récupération d'informations. Je rencontre beaucoup de personnes pour essayer de discuter euh, par rapport à mon projet. J'aimerais bien faire une sorte de série. les sujets que j'aimerais traiter, que j'ai toujours voulu traiter, c'est plus la famille, les amis, comment les gens évoluent en groupe. J'aimerais bien parler aussi de toutes ces petites étapes par lesquelles on passe, de parler de la vie tout simplement en fait. D'accord,
2: maintenant qu'on arrive vers la fin de notre épisode, on va démystifier une grande croyance qui dit que les mannequins bouffent de la salade et des tomates. Moi,
1: alors j'ai toujours beaucoup mangé, un peu tout et n'importe quoi. Maintenant je suis un peu plus attention, mais vraiment comme je disais tout à l'heure par rapport à, plus à ma santé, honnêtement je mange de tout, mais je me prive pas la plupart des mannequins c'est des gouinfras <rire> vraiment c'est euh, Vrai. euh, quand on attend sur nos boulots il y a toujours de la bouffe tu prends 2 kilos quoi, <rire> tellement que tu manges on va dire qu'il y a deux catégories il y a la catégorie des filles qui font très attention qui font beaucoup de sport qui mangent super sainement et encore celle-là des fois tu les vois sur Instagram elles ont des gros burgers des... franchement honnêtement on, on mange hein. ne vous inquiétez pas
2: <rire> maintenant qu'on a fait un peu le tour de la question de qui tu étais de, de ce que tu faisais quelle petite fille tu étais et quelle femme es-tu en train de devenir
1: alors moi j'étais très créative j'étais à la fois très sociable et en même temps très introvertiste cette tendance à vouloir montrer une certaine force vraiment d'être quelqu'un de fort parce que justement je sais qu'au fond moi je suis quelqu'un de fragile je suis assez contente de, de ce que je suis aujourd'hui et de la manière dont j'ai évolué en tout cas le mannequinat m'a beaucoup aidée
2: ce que j'aime bien entendre de ta part là, c'est d'entendre de, que finalement c'est ta fragilité qui t'a fait autant devenir forte et un milieu aussi froid et aussi complexe que le mannequinat t'a pourtant appris à te libérer parce que tu as réussi à prendre du recul et à prendre le recul nécessaire pour faire de tes fragilités une force et je trouve ça vraiment génial puisque c'est maintenant le moment de, de le dire peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment dénoncer
1: La seule chose que j'ai vraiment envie de dire c'est parce que je pense à toutes ces filles qui vont faire du mannequinat après moi et qui commencent là tout juste, j'ai envie de leur dire sur surtout de prendre énormément de recul. Il faut prendre ça comme un jeu.
2: Caroline, je te remercie infiniment pour ta participation. Moi, pour t'avoir vu et côtoyé euh, c'est vrai que je peux le dire et je peux le confirmer. Tu as une spontanéité qui est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait imaginer des mannequins. Et donc, j'espère que ça inspirera des personnes. En tout cas, merci d'avoir parlé fort euh, avec moi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.